0: Voralberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Wir stehen kurz vor Beginn der Voralberg Tage im korruptions auf Bundesebene. Einen schönen guten Abend bei Voralberg Live zum Wochenstart. Unter anderem mit Gerhard Siegel, dem Geschäftsführer des Voralberger Wirtschaftsarchivs. Spannend wird es sicherlich aber auch mit Horst bei dem Präsidenten des Voralberger Fußballverbands. Mit ihm werde ich etwa über den neuen Trainer der Nationalmannschaft sprechen und auch über die Herausforderungen und Potenziale im Vorarlberger Fußball. Zuerst kommen wir aber zum Korruptionsausschuss auf Bundesebene, denn dieser steht diese Woche ganz im Zeichen von Vorarlberg. Wer hat es sich denn auf Kosten des Wirtschaftsbundes, auf Kosten der ÖVP oder sogar der Steuerzahler gut gehen lassen? Diese Frage stellt sich unter anderem die grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli. Und auch Reinhold Einwalner wird für die SPÖ befragen, Gerald Loacker für die NEOS. Das ist schon einmal ein geballtes Vorarlberger Befragerpotenzial. Nicht aus Vorarlberg, aber auch sicher nicht schüchtern sein wird auch Andreas Hanger, der Fraktionsführer der ÖVP. Und er ist jetzt bei mir zu Gast im Studio.
2: Schönen guten Abend, schöne Grüße aus der Bundeshauptstadt nach Vorarlberg.
1: Herr Hanger. Es wird jetzt ja diese Woche werden einige Vorarlberger befragt. Unter anderem der Landeshauptmann Markus Weiner, der frühere Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler hat in der Zwischenzeit kurzfristig absagen müssen und es folgen dann auch noch Befragungen von Finanzminister Magnus Brunner und äh, dem Unternehmer Jürgen Rauch. Jetzt wollte ich Sie mal generell zu Beginn fragen, als diese Affäre rund um den Wirtschaftsbund auftaucht, der ist die ersten. Akten bekannt wurden, die ersten Zahlen. Was hat das denn in der ÖVP innerparteilich ausgelöst?
2: Man hat sich diese Sache natürlich genau angeschaut. Wir haben dann festgestellt, man muss ja sehr, sehr differenziert vorgehen. Das sind ganz viele unterschiedliche Sachverhalte, die man entsprechend bewerten muss. Für uns ganz entscheidend ist aber, dass das die Zuständigkeit für dieses Thema im Land Vorarlberg liegt. Wir können nicht nachvollziehen, wieso jetzt eine eigene vorarlberg jetzt in Wien stattfinden wird. Der Untersuchungsgegenstand auf der Wiener Ebene hat nichts mit den Themen in Vorarlberg zu tun. Wir sind auch vielfach außerhalb des Untersuchungszeitraumes. Das heißt, ich erwarte in dieser Woche sehr viele Debatten zur Geschäftsordnung, weil wir klar festhalten werden, Fragen, die werden wir zulassen, wenn sie im Untersuchungsgegenstand sind, wenn sie durch den Untersuchungsgegenstand abgebildet sind. Aber wir erwarten auch viele Fragen, die mit dem Untersuchungsgegenstand in Wien gar nichts zu tun haben. Und das werden wir auch thematisieren und da werden wir den Herrn Verfahrensrichter bei jeder einzelnen Frage bitten, äh, zu einer Einschätzung zu kommen.
1: Also Sie erwarten schon längere Geschäftsordnungsdebatten?
2: Jedenfalls liegen auf der Hand, weil wenn man sich die Inhalte anschaut, zum Beispiel das Finanzstrafverfahren, äh, dann ist das außerhalb des Untersuchungszeitraumes, wenn ich mir die Beweisthemen anschaue, und das ist einmal die Grundlage für unseren Untersuchungsausschuss, da geht es um Auftragsvergaben auf Bundesebene, da geht es um Personalbesetzungen auf Bundesebene, da geht es um das Beteiligungsmanagement des Bundes. Ich wüsste nicht, was das mit der Vorarlberghäuser zu tun hat und auch das müssen wir klar abgrenzen. Wir haben einen unglaublich breiten Untersuchungsgegenstand. Wir haben Millionen von Aktenseiten, die mittlerweile geliefert worden sind, aber wir müssen schon über den Untersuchungsgegenstand reden, weil sonst wird dieser Untersuchungsausschuss ein Grott und Rüben-Untersuchungsausschuss und dieses Interesse kann mit Sicherheit niemand haben.
1: Untersuchungsgegenstand ist ja auch unter anderem, inwiefern sich Personen, die mit der ÖVP verbunden sind, auch Vorteile erschafft, äh, verschafft haben. Das kann man auch schon in Verbindung setzen. Der Zeitraum äh, bezieht sich ja auf Dezember 2017 bis Oktober 2021. Da gibt es schon durchaus Fragen für diesen Zeitraum, die auftreten. Sehen Sie das anders?
2: Nein, das sehe ich anders, weil wir diskutieren die Vollziehung des Bundes. Wir haben mehrere Ebenen in Österreich, wir haben den Bund, wir haben die Länder, wir haben die Gemeinden und wir in Wien auf Bundesebene diskutieren die Vollziehung des Bundes. Und wir diskutieren auch nicht Finanzierungsfragen von Parteien, dass auch das ist nicht Gegenstand eines Untersuchungsausschusses, das haben wir auch schon bei anderen Befragungen gehabt volle Aufklärung, volle Transparenz, es gibt ein Finanzstrafverfahren, es gibt Ermittlungen der Staatsanwaltschaften, das ist alles sehr in Ordnung und sehr okay. Es gibt auch in Vorarlberg jetzt, auch das ist mittlerweile nach Wien vorgedrungen, es wird kommen das strengste Parteifinanzierungsgesetz von ganz Österreich. Das sind wichtige Themen, das soll man offensiv angehen. Wenn es hier so zu Fehlleistungen gekommen ist, dann sind auch Konsequenzen zu ziehen, das ist ganz wichtig. Vorarlberg hat ja in dieser Frage eigentlich immer als Vorzeigebundesland gegolten und das soll auch zukünftig so sein. Aber wir werden nicht Themen diskutieren, die mit der Vollziehung des Bundes nichts zu tun haben, die eigentlich ursprünglich mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben. Da suche ich schon alle um Verständnis dafür, dass wir da schon wirklich auch in der Geschäftsordnung bleiben müssen, weil sonst würde man ja einen Untersuchungsausschuss auf parlamentarischer Ebene in Wien ad absurdum führen, weil sonst würde man dann alles Mögliche und alle Themen dann in Wien diskutieren, wo wir eigentlich eine Länderzuständigkeit haben. Und auf diesen Inhalt werden wir schon entsprechend
1: auch pochen. Aber es gibt ja auch, wir haben auch im Vorfeld einmal mit Verfassungsjurist Peter Bußjäger gesprochen, der meinte, dass wenn es sich um steuerrechtliche Fragen handelt, dass es sehr wohl auf Bundesebene dann im u zutreffend sein wird, aber auch, um, wenn es um das Parteiengesetz geht, wo ja auch Parteienfinanzierung, Rechenschaftspflichten etc. umfasst sind. Am Ende wird der Verfahrensrichter klären müssen, aber werden Sie, wenn es um steuerrechtliche Fragen geht, wenn es um Fragen der Parteienfinanzierung geht, im Untersuchungszeit? werden Sie trotzdem ähm, blockieren?
2: Also blockieren wir wir gar nicht, sondern ganz, ganz wichtig. Wir stehen für volle Transparenz und für volle Aufklärung. Aber Fragen müssen im Untersuchungsgegenstand sein. Und äh, Finanzverfahren, ja, wir können die politische Einflussnahme auf diese Verfahren diskutieren. Das ist alles okay. Aber nicht deren Inhalt, weil sie sind nicht Untersuchungsgegenstand. Äh, die Vorarlberger sind eingeladen, einen eigenen Untersuchungsausschuss im Land zu machen. Das ist ein Minderheitenrecht. Dort soll auch die Aufklärung passieren. Das ist alles okay, aber wir werden in Wien nicht jedes Thema, das aus den Ländern kommt, übernehmen. Ich habe schon den Eindruck, dass die Frau Kollegin Tomaselli hier ein bisschen sich profilieren will, unbedingt ein Thema aus Vorarlberg nach Wien zu tragen. Da sehe ich schon ein bisschen eine Profilierungsneurose. Ja, und das werden wir nur bis zu einem bestimmten Ausmaß auch zulassen.
1: Wie geht es Ihnen denn in der Zusammenarbeit mit Nina Tomaselli jetzt auch mit Blick auf den Koalitionsfrieden?
2: Die Koalition an und für sich arbeitet gut. Auf Regierungsebene gibt es auch auf der persönlichen Ebene immer sehr gute Kontakte. Aber manche Entscheidungen von der Frau Kollegin thomas kann ich nicht nachvollziehen. Da geht es auch um ergänzende Beweisverlangen, wo sie grundsätzlich immer mit den Oppositionsparteien stimmt. Wenn wir ein ergänzendes Beweisverlangen einbringen, dann passt es auf einmal nicht in Untersuchungsgegenstand. Also ich kann tatsächlich nicht alles nachvollziehen, was die Frau Kollegin thomas hier macht. Und es ist einfach wirklich sehr klar nachvollziehbar, sie will halt dieses Vorarlberg-Thema nach Wien ziehen, sie will damit mediale Aufmerksamkeit äh, erzielen. Äh, das sei ihr unbenommen, so ist Politik. Aber wir werden auch festhalten, dass wir mit der vorarlberg nur in einem sehr eingeschränkten Umfang im Untersuchungsgegenstand sind, in einem sehr eingeschränkten Umfang im Untersuchungszeitraum sind. Und da würde ich schon auch bitten, die Frau, Frau Kollegin thomas das auch zur Kenntnis zu nehmen.
1: Sie sagten zu Beginn, dass Sie jede Frage, die gestellt wird, mit dem Verfahrensrichter und dem Vorsitzenden klären wollen. Werden Sie das wirklich bei jeder Frage tun?
2: Es ist so, dass das immer im Einzelfall entschieden werden muss. Ist eine Frage im Untersuchungsgegenstand ja oder nein? Ja, wir werden das bei jeder einzelnen Frage machen, wenn wir der Meinung sind, diese Frage gehört nicht in einen Untersuchungsgegenstand. Ja, das werden wir in dieser Form machen, ist auch unser demokratisches Recht. Und ich halte es auch wichtig, weil es geht auch um Priorität, weil wenn man es einmal zulässt, dann haben wir alle Themen da. Ich fordere die Oppositionsparteien immer auf, einen klaren Untersuchungsgegenstand zu definieren. Es wird immer einen Untersuchungsausschuss geben in Wien, das ist auch gut so. Parlamentarische Kontrolle ist wichtig. Aber da brauchen wir klare Regeln, wir brauchen einen klar abgegrenzten Untersuchungsgegenstand, einen klaren Zeitraum. Da täten sich alle leichter dann, weil dann hätten wir nicht Millionen von Aktenseiten, die da geliefert werden, die dann auf einmal eh keinen mehr interessieren. Da ist schon wirklich auch die Opposition, die einsetzende Minderheit gefordert, hier einen vernünftigen Gegenstand äh, zu definieren. Dann ist auch parlamentarische Kontrolle wesentlich einfacher möglich und zu dieser parlamentarischen Kontrolle stehen natürlich auch wir.
1: Die ÖVP steht jetzt nun aber immer wieder in Kritik, eben diese parlamentarische Kontrolle zumindest zu schwächen, auch aufgrund eben dieser langen Geschäftsordnungsdebatten, aber auch äh, aufgrund der vielen Debatten rund um die Vorsitzführung. Vieles hätte es zum Beispiel so die Opposition, ähm, aber auch die Grünen äh, einfacher gemacht, wenn Wolfgang Sobotka auf die Vorsitzführung verzichtet hätte.
2: Da muss ich Ihnen klar widersprechen, der Vorsitzende Wolfgang Sobotka, seines Zeichens Nationalratspräsident, hat zu 100% immer so entschieden, wie es vom Verfahrensrichter empfohlen worden ist, also wo ich hier eine parteiische Vorsitzführung erkennen kann, also tut mir wirklich schwer, ganz im Gegenteil, wenn die stellvertretende Nationalratspräsidentin Doris Buris den Vorsitz geführt hat, haben wir schon konkrete Situationen gehabt, wo sie gegen den Verfahrensrichter entschieden hat, da sehen wir eine parteiische Vorsitzführung, also da würde ich schon sehr differenziert die Dinge sehen wollen. Und auch bei der Frage, parlamentarische Kontrolle ist wichtig, aber wir müssen mit dem Thema im Untersuchungsgegenstand sein. Darum spreche ich auch das offen an. Es wird diese Debatten geben, aber ich lasse mir nicht umhängen, dass wir, da, dass wir da nicht konstruktiv sind. Wir stehen für volle Aufklärung, für volle Transparenz. Wenn es fein zu viel Leistung gekommen ist, dann sind auch die Konsequenzen zu ziehen. Gar keine Frage. Aber pauschal äh, etwas zu verurteilen und pauschal jedes Thema ganz einfach auf aufgrund einer politischen Agitation manche sprechen sogar von einem politischen Tribunal im Untersuchungsausschuss zu haben das werden wir in dieser Form nicht zulassen aber wir gehen auch davon aus dass der Verfahrensrichter in diese Richtung entscheidet
1: wenn, Sie jetzt nochmals, wenn wir nochmals auf den Untersuchungsgegenstand blicken, äh, eben Vorteilnahme zu parteipolitischen Zwecken und wenn wir uns die Corona-Hilfen anschauen. Die NEOS wollen ja auch die Corona-Hilfen äh, für, für die, die ÖVP-Teilorganisation, den Seniorenbund, sich näher anschauen. Da gab es ja doch einige in einigen Bundesländern. Ist das Ihrer Meinung nach mit dem Untersuchungsgegenstand abgedeckt? Weil zeitlich würde es ja passen.
2: Nein, zeitlich würde es ihm gar nicht passen. Weil äh, der MPO Fonds und auch die Förderungen nach dem Untersuchungszeitraum beantragt worden sind. Also er passt einmal zeitlich überhaupt nicht in den Untersuchungszeitraum, aber auch da gilt, äh, es sei den Oppositionsparteien unbenommen, einen Untersuchungsgegenstand zu definieren. Der MPO Fonds ist in Wirklichkeit ein Erfolgsinstrument. ich habe da selber mitverhandeln dürfen auf Bundesebene, wir haben damit sehr vielen gemeinnützigen Vereinen helfen können. Das ist wichtig und gut so, ob jetzt der Seniorenbund auch ein gemeinnütziger Verein ist oder nicht, da sollen dann die Experten entscheiden. Aber auch hier gilt volle Aufklärung, volle Transparenz. Wenn es der Wunsch ist, der Opposition hier einen Untersuchungsausschuss zu machen, ja, sie haben das Recht als Minderheit, aber in dem aktuellen Untersuchungsausschuss sind wir inhaltlich und vor allem auch vom Zeitraum her sicher nicht drinnen.
1: Wie sehen Sie denn den Seniorenbund an sich? Eher als Teilorganisation oder als Verein?
2: Ich sehe ihn einmal als grundsätzlich unglaublich engagierte Gruppe. Meine eigene Mutter ist aktives Seniorenbundmitglied und ich erlebe da, wie engagiert hier gearbeitet wird. Da werden Kaffeekränzchen gemacht und Ausflüge. Da wird für Gemeinschaft gesorgt, für soziales Leben gesorgt. Da wird viel getan, um die Vereinsamung der Menschen hintanzuhalten. Also da sehe ich einmal ganz klar, als gemeinnützige Arbeit, da spielt Parteipolitik überhaupt gar keine Rolle nicht. Kann ich kann Ihnen sagen, bei meinem eigenen Seniorenbund gibt es... SPÖ-Vertreter, ÖVP-Vertreter und alle Fraktionen sind hier da. Das ist so diese gemeinnützige Tätigkeit. Aber ja, der Seniorenbund ist auch eine Teilorganisation der ÖVP. Deshalb auch diese strikte organisatorische Trennung. Aber wie das von den Förderrichtlinien hier zu beurteilen ist, da würde ich wirklich auch die Verfahren abwarten. Da will ich auch nicht präjudizieren. da will ich auch keine Position einnehmen. Genau dafür sind ja diese Prüfungen da. Aber das Seniorenbund, das möchte ich ausdrücklich betonen, leistet wirklich hervorragende Arbeit und vielfach wirklich ganz streng auch überparteilich.
1: Wenn wir nochmals zurück dann zum u -Ausschuss kommen. Sie haben ja auch Akteneinsicht und die Akten gesehen. Welche Erkenntnisse für die Causa in Vorarlberg nehmen Sie denn aus den Akten heraus?
2: Also ich nehme einmal mit und unsere, unser Aktenstudium hat uns sehr bestärkt darin, dass wir mit den, auch mit den vorliegenden Akten nicht in der Vollziehung des Bundes sind. Das ist nicht Bundesaufgabe, das zu bewerten. Sie wissen, wir haben diese steuerrechtlichen Fragen, Mehrwertsteuer, Körperschaftsteuer, Zuwendungssteuer. Das haben die Experten zu entscheiden. Da gibt es unterschiedliche Rechtsansichten. Dann haben wir diese gesamte Causa, die Inserate wo wir auch wissen, wer alle an diesen Inseraten mitverdient hat. Das wird rechtlich wahrscheinlich zulässig sein, aber moralisch, politisch schwer zu vertreten. Das sage ich auch ganz offen. Hier sind auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Wir haben dann die Ermittlungen gegen den Herrn Landeshauptmann. Das möchte ich auch ausdrücklich betonen. Die stehen ganz am Anfang. Ich habe sehr bemerkenswert gefunden, wie schnell in den Medien darüber berichtet worden ist. Wir wissen auch, dass dieser Leak von der, direkt von der, von unserem grünen Koalitionspartner kommt, der, diesen, der diese Informationen direkt zu den Medien gelegt hat. Das ist äh, rechtswidrig. Äh, mich wundert immer sehr, dass man sich da nicht sich mehr darüber aufregt. Das sollte nicht passieren, das darf nicht sein. Also das sind die wesentlichen Themen, die ich da mitnehme. Aber das Konklus ist ganz klar das, dass äh, diese ganze Kausa Vorarlberg in einen ganz kleinen Umfang in die Vollziehung des Bundes gehört und deshalb auch in unseren Untersuchungsausschuss. Alles andere möge man bitte im Land Vorarlberg lernen.
1: Aber was ist für Sie so der Schluss, den Sie ziehen? Wenn Sie sowas hören, dass in Ihrer Partei oder in einer Partei, Teilorganisation der Partei, ob das nun in Vorarlberg oder Oberösterreich oder Niederösterreich, wo auch immer ist, wenn solche Ereignisse passieren, wenn sich teilweise Leute bereichern, ähm, eben auf Kosten auch vielleicht von Unternehmen, die inseriert haben, aber auch ähm, die Steuern nicht äh, ausreichend zahlen, wie das die Akten nahelegen, während jeder andere immer normal Steuern zahlen muss. Was nehmen Sie sich daraus mit?
2: Also ich glaube, dass man es einmal sehr klar anschauen muss. Und wir diskutieren zum Beispiel die Mehrwertsteuerfrage, wie man das heute gerade erklären müssen, die Mehrwertsteuer wurde nicht verrechnet. Also auch der Wirtschaftsbund hat diese Mehrwertsteuer ja nie eingenommen. Über das wird nie gesprochen, sondern man stellt berechtigt die Frage, ob diese Leistung mehrwertsteuerpflichtig war. Aber da muss das der Wirtschaftsbund übrigens von seinen Nettoeinnahmen bezahlen. Weil wenn man einen Rechen dem Unternehmen stellt, mit Mehrwertsteuer ist das ja per se kein Problem, weil das Unternehmen ja diese Steuersvorsteuer wieder abziehen kann. Also man muss sich schon alles im Detail anschauen. Aber noch einmal, da will ich den Finanzbehörden nicht vorgreifen, auch den Strafbehörden. Wenn es hier zu viel Leistungen gekommen sein sollte bewusster Konjunktiv, dann sind hier die strengen Konsequenzen äh, zu ziehen. Und äh, die ersten Konsequenzen wurden ja schon gezogen. Das Land Vorarlberg bekommt das strengste Parteifinanzierungsgesetz österreichweit. Das ist eine richtige Maßnahme, weil wir natürlich auch gläserne Parteikassen haben wollen. Die kommen jetzt auch auf Bundesebene, das ist richtig und gut, weil wir natürlich auch ein Stück weit das Vertrauen der Menschen wieder zurückgewinnen wollen.
1: Also die Mehrwertsteuer, Vorsteuer sieht man schon in den Akten auch ausgewiesen. Aber eine andere Frage wäre dann zum Beispiel auch die Körperschaftsteuer. Die wurde ja nicht bezahlt, obwohl sehr hohe Gewinne geschrieben wurden. Ist das in Ordnung?
2: Nein, wenn das so ist, wie Sie es jetzt eben darstellen. Da gibt es aber, glaube ich, auch unterschiedliche Rechtsansichten, weil man eine Zeit lang der Meinung war, man ist eine Einrichtung, man ist eine, öffentliche, man ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, das ich rausbringe. Aber hier gibt es ein Finanzstrafverfahren und die Experten sollen das klären. Wenn es hier zu Fehlleistungen gekommen sind, dann sind die Konsequenzen zu ziehen, gar keine Fragen, gar keine Frage und auch das Vertrauen der Menschen ist, somit dann wieder herzustellen. bin auch dafür, wenn dem so wäre, dann sind auch Entschuldigungen angemessen, man darf sich und man soll sich auch einmal für etwas entschuldigen, aber man muss schon sehr differenziert vorgehen, also pauschal hier alles zu verurteilen, das lehne ich genauso ab.
1: ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer sagte einmal klar, dass die ÖVP kein Korruptionsproblem hat. Sehen Sie in der Kause irgendwo aber Kontrollprobleme in der Partei?
2: Also die ÖVP, unsere Gesinnungsgemeinschaft, ist ja tatsächlich eine sehr große Gemeinschaft auf, Gemeinde, auf Gemeindeebene, auf Landesebene, natürlich auch auf Bundesebene. Und pauschal die ÖVP zu verunglimpfen, wie man es ja versucht in diesem Untersuchungsausschuss, das lehne ich strikt ab. Das lehne ich zu 100 Prozent ab, so kann es nicht sein. Pauschal hier alle zu verurteilen, das geht so nicht. Ich noch einmal, wenn es vereinzelt, und da kann man auch auf der Bundesebene das ein oder andere Thema diskutieren, wenn es ja vereinzelt zu Fehlleistungen gekommen ist, dann hat die Justiz das auch, in der vollen Härte zu klären, da sind die Konsequenzen auch politisch zu ziehen, aber pauschal etwas zu verunglimpfen, das geht nicht. Es ist zum Beispiel auch die Frage, darf der Wirtschaftsbund an die ÖVP Geld weitergeben? Wir sagen da die Experten in der Partei finanzieren, ja, man darf das. Da kann man dann die Frage der Zuwendungssteuer wieder diskutieren. Also man muss dann schon auch die Kirche im Dorf lassen, aber noch einmal, wenn es vereinzelt zu Fehlleistungen gekommen ist, dann sind die Konsequenzen zu ziehen. Man hat sich auch dafür zu entschuldigen, das ist mir auch wichtig um das auch politisch zum Ausdruck zu bringen. Und der Blick ist nach vorne zu richten mit einem neuen Parteifinanzierungsgesetz, weil uns das Vertrauen der Menschen natürlich äh, sehr, sehr wichtig ist.
1: Sollen da, wenn man gerade kurz das Parteienfinanzierungsgesetz uns anschaut, sollen da äh, Organisationen, parteinahe Organisationen, Vorfeldorganisationen, Teilorganisationen, sollen diese in dem Ausmaß, in dem wir es bislang kannten, weiterhin die Parteien unterstützen können?
2: Also das sind wichtige grundsätzliche Fragen. Da stelle ich schon die Frage, also... Die ÖVP besteht aus sechs Teilorganisationen. Da stellt sich dann die Frage, will man das zukünftig organisatorisch trennen oder nicht. Und wenn eine Teilorganisation für die Mutterpartei etwas tun will, dann ist das per se aus meiner Sicht noch nichts Schlechtes. Natürlich sind alle Einnahmen, die eine Teilorganisation macht, auch wenn sie der Körperschaft unterliegen, entsprechend Gewinnsteuern abzuführen. Es sind entsprechend die Mehrwertsteuern abzuführen. Aber per se Engagement in den politischen Parteien unterbinden zu wollen, das sehe ich sehr skeptisch. Ich erlebe das in Niederösterreich, ich selber bin Niederösterreich, wir haben unglaublich viele engagierte Gemeindeparteien, die wahnsinnig viel auch beitragen für das soziale Leben auf Gemeindeebene. Ich finde, das sollten wir schon zukünftig auch weiterhin ermöglichen, allerdings gilt volle Transparenz, volle Offenheit, wenn Steuer zu zahlen sind, sind, sind Steuer zu zahlen, aber per se dieses parteipolitische Engagement quasi unterbinden zu wollen, weil das halt für uns ÖVP und äh, wir sind heute halt die Wertegemeinschaft mit den meisten Funktionären, ist einfach ganz, ganz wichtig. Und äh, das will ich bei se auch in der Zukunft ermöglicht wissen.
1: Wie soll mit Partei also nicht Parteispenden, sondern mit Spenden an parteinahe Organisationen umgegangen werden? Sollen diese auch generell begrenzt werden, auch wenn es zum Beispiel um Mitgliedsbeiträge geht?
2: ist es ja jetzt schon so, dass es natürlich hier ganz verschärfte Transparenzregeln gibt. Ich glaube übrigens, auch diese Frage hat sich sowieso ad absurdum geführt, weil jeder, der für eine Partei spendet, wird er ja dann nahezu vernadert. Also dieses Thema ist eh vom, vom Tisch eigentlich. Weil ich habe immer verstanden, wenn jemand mit seinem versteuerten Geld, wo er ehrlich steuern gezahlt hat, auch die ÖVP unterstützt, und die hat gerade in Zeiten von Sebastian Kurz sehr, sehr viele gegeben, mich hat immer sehr gewundert, dass man das dann dramatisch vernadert. Die wollten eine Idee unterstützen, die wollten eine Person unterstützen. Aber das hat man in Österreich ja so dargestellt, dass man sich dann automatisch etwas dafür kaufen wollte. Das habe ich nie ganz verstanden, weil das sind hochanständige Personen, die das gemacht haben. Die hat man dann quasi auch in der medialen Berichterstattung quasi fast schon ins Kriminal gestellt. Die tun sich das zukünftig nicht mehr an, das höre ich auch sehr offen. Das haben wir in dieser Form zur Kenntnis zu nehmen, aber ist bisweilen natürlich auch aus meiner Sicht sehr, sehr schade.
1: Wenn wir jetzt nochmals den Bogen zum Urschuss spannen zu dieser Woche, uh, Landeshauptmann Markus Wallner wird den Auftakt machen, uh, wie schon erwähnt wird auch Finanzminister Magnus Brunner da sein und uh, Jürgen Rauch. Was werden Sie denn für Fragen stellen, In welche Richtung wird es bei Ihnen gehen?
2: Also, Wir werden uns beim Herrn Finanzminister im Wesentlichen auf seine Rolle als Finanzminister konzentrieren und wir werden streng im Untersuchungszeitraum drinnen sein. Wir werden insbesondere auch die Inseratenkaus auf Bundesebene thematisieren. Da hat es ja diesen Revisionsbericht gegeben. Äh, gerade auch der Magnus Brunner, unser Finanzminister, steht ja dafür volle Aufklärung, für tolle, volle Transparenz. Er liefert unglaublich viele Akten an den Untersuchungsausschuss. Aber zum Beispiel dieses Thema werden wir entsprechend thematisieren. Wir werden ihn fragen, ob er in irgendeiner Form eine politische Einflussnahme gemacht hat zu den verschiedenen Verfahren, die derzeit da sind. Also wir wollen schon sehr stark zum Ausdruck bringen, diese volle Transparenz, diese äh, volle Aufklärung, diesen Willen zur Aufklärung. Das ist mir persönlich auch als Fraktionsführer der ÖVP sehr, sehr wichtig. Aber im Umkehrschluss werden wir uns auch nicht pauschal verurteilen lassen. Und wir werden auch Fragen nur zulassen, wenn sie durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt sind. Das sieht die Geschäftsordnung so vor. Das ist unser demokratisches Recht. Meiner Meinung nach sind wir sogar gefordert, das zu tun. Sonst haben wir zukünftig Untersuchungsausschüsse auf Bundesebene, wo wir alles und jedes diskutieren. Da wird dann irgendwie der Finanzakt vielleicht von Ihnen vorgelegt oder andere Themen das kann es nicht sein. Es geht auch um eine Privatsphäre, die wir zum Beispiel in Ihrem Fall schützen wollen. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Da braucht es schon einen klaren Rahmen. Transparenz ja, aber die Privatsphäre auf der anderen Seite schützen müssen wir natürlich auch.
1: Haben Sie Fragen an den Landeshauptmann, wenn Sie so auf den Untersuchungsgegenstand achten? Oder werden Sie dann auch Ihre eigenen Fragen prüfen lassen müssen?
2: Ja, wir werden uns, wir werden uns zum Beispiel mit dieser gesamten Causa Il Werke beschäftigen haben das nie verstanden, wieso unser grüner Koalitionspartner oder auch die NEOS das permanent thematisieren und da den Landeshauptmann in ein schiefes Licht rücken wollen. Wir sehen das ganz im Gegenteil. Es ist Aufgabe eines Landeshauptmannes, sich für sein Land einzusetzen, der Landeshauptmann Walner hat Walner, Markus Wallner hat das hochprofessionell gemacht, mit Sachverständigen Gutachten als Grundlage. Auch die Sachverständigen haben ihm am Ende des Tages Recht gegeben. Er hat dann entgegen einer Meinung einer Großbetriebsprüfung dem Land Vorarlberg eine Millionenzahlung erspart. Da, genau das ist die Aufgabe eines Landeshauptmannes, und das werden wir auch entsprechend thematisieren.
1: Und auch Thema des Untersuchungsgegenstandes in diesem Fall.
2: Da sind wir beim Thema politische Einflussnahme unter Beweis immer drei. Weil das hat ja die Opposition, die Frau äh, Thomas schon thematisiert. Wir sind da beim Beweisthema Thema 3, politische Einflussnahme. Und genau das werden wir in Abrede stehen. Ich gehe auch davon aus, dass wir den Herrn Landeshauptmann zu diesem Themenkomplex äh, befragen werden. Aber genau dieses Thema wollen wir sehr, sehr offensiv angehen. Weil es Aufgabe ist, seines Landeshauptmannes, meiner Meinung nach, sein Land zu vertreten und nicht wie die Frau Thomas quasi gegen ihr Land zu agieren. Und das lehne ich schon tatsächlich ab.
1: Herr Hanger, den Dank Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben und schicke liebe Grüße nach Wien.
2: Ich schicke liebe Grüße nach Vorarlberg und wir sehen uns dann persönlich diese Woche. Vielen Dank okay. für das Gespräch.
1: Und nicht nur in Wien wird diese Woche viel los sein oder ist viel los. Es passiert auch einiges im Fußball. Das kann uns am besten. Horst Lumper erzählen, Präsident des Vorarlberger Fußballverbandes, einen schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend.
1: Herr Lumper, die österreichische Nationalmannschaft hat äh, mit Ralf Rangnick einen neuen Teamchef, äh, war doch ein Coup, der dort gelungen ist. Welche Erwartungen haben Sie denn jetzt an ihn?
3: Ich und wir alle haben eigentlich große Erwartungen an ihn. Äh, nicht umsonst wurde er auch bestellt. Wir hoffen, dass er äh, einen neuen Schwung bringt und wir erwarten uns natürlich Erfolge. Das ist nicht so einfach, aber ich glaube, die Weichen sind gestellt. Und wir hoffen, dass er diesen Spirit, den er ausstrahlt, auch mitnimmt und das Team mitnimmt.
1: Der ÖFB-Präsident Gerhard, Gerhard Milletich sagte ja, dass sich jedem bewusst sein muss, dass mit dem Trainer, mit dem neuen Trainer auch große Veränderungen kommen. Welche Veränderungen erwarten Sie?
3: Äh. Die Mitarbeiter verändern sich natürlich, weil jeder Trainer hat seinen Co-Trainer. Auch das darf ist ein bisschen anders. Aber auch die Herangehensweise wird andere, eine andere sein. Was den Nachwuchs betrifft, was das A-Team betrifft, der hat es gestern auch anklingen lassen. Wen nominiere ich für das Team? Wer ist derzeit gut, äh, hilft uns? Und den Teamspirit, äh, den hat er in den Vordergrund gestellt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es wird sich im ÖFB in sportlicher Hinsicht einiges ändern.
1: Wird sich da auch die Mannschaft verjüngen?
3: Das wird man sehen, ich gehe schon davon aus, wobei er ganz klar gesagt die Besten sollen spielen, wo jetzt am besten sind und nicht nur die Jüngsten. Das geht auch nicht, wenn ein älterer Spieler seine Leistung bringt, ist das in Ordnung. Aber ich glaube, er wird auch die Jungen forcieren, das ist auch richtig so. Und wir haben viele gute junge Spieler und die müssen sich dann auch beweisen.
1: Wie wird er sich denn positionieren, jetzt auch mit Blick auf die EM-Qualifikation? Wird er da jetzt eher als Entwickler auftreten, eher behutsam vorgehen oder wird er dann doch hoffen, dass auch schnelle Erfolge kommen, wenn wir jetzt auch auf die, kommende, auf die kommenden Spiele blicken?
3: Das kann ich so nicht sagen, aber jeder Trainer will Erfolg haben. Jeder Trainer will Erfolg haben, er will auch schnell Erfolg haben und zeigen, dass seine Arbeit Früchte trägt. Das wird beim Herrn Rangnick auch nicht anders sein. Entwicklungen sind gut, aber über Jahre können die nicht gehen, weil meistens hat das Publikum nicht so viel Geduld und der ÖFB dann auch nicht. Also er wird natürlich auch schauen, dass er gute Ergebnisse einfährt.
1: Rangnicks Premiere als Teamchef wird ja bereits am Freitag in der Nations League sein und das gegen Kroatien. Auch die folgenden Spiele sind nicht unbedingt die einfachsten. Was, was kann denn er schon in diesen Spielen von sich zeigen? Ist das überhaupt möglich, in einer so in einer kurzen Zeit eine Entwicklung herzubringen oder einen eigenen Stempel bereits der Mannschaft so aufzudrücken?
3: Schwer. Es ist eine sehr kurze Zeit. Die, die Spielidee wird so schnell nicht umzusetzen sein. Aber man wird sehen, wie er aufstellt und wer spielt daran. Dann wird man sehen, wo die hindi geht. Natürlich hätte man sich zu Beginn womöglich einfachere Gegner gewünscht. Das sind die besten in Europa. Vielleicht ist auch eine Chance. Man erwartet sich nicht so viel und dann kann man auch zeigen, wie gut man dann wirklich ist. Aber die Entwicklung wird in den nächsten Wochen und Monaten erfolgen.
1: Es sind ja Frankreich, Kroatien, Dänemark eben, auf die man trifft in der Nations League. Befürchten Sie dass denn bereits die Topklasse, dass sich die Mannschaft wieder von der Topklasse in der Nations League verabschieden muss? Oder gibt es da schon noch einen Hoffnungsschimmer, dass sie sich halten kann?
3: Ja, Schimmer gibt natürlich, Erwartungen gibt es auch und sonst würde man nicht mitspielen, aber natürlich, die Gruppe ist sehr, sehr schwer, das wissen wir, gerade Frankreich und Kroatien sehr, sehr schwer, In Dänemark wissen wir auch, wie gut sie spielen, aber es ist eine Chance, man kann unbeschwert auftreten, man muss nicht unbedingt oben bleiben, man kann oben bleiben und das hilft vielleicht ein bisschen.
1: Das Thema rund um den neuen Teamchef war ja auch ein Thema des neuen Präsidenten Miletich, der im Oktober 21 angetreten ist. Aber er steht auch bei einigen Ihrer Kollegen in Kritik. Also wie kann man da wieder Ruhe reinbringen in den ÖFB und was steckt denn dahinter?
3: Das stimmt. Wir haben das mitbekommen. Er war nicht Jedermanns Kandidat, das ist so. Ich erwarte mir aber schon, dass man eine demokratische Wahl auch jetzt endlich akzeptiert, dass wir alle gemeinsam das Ziel verfolgen, nämlich erfolgreich Fußball zu spielen und den Verband gut zu führen. Es würde wahrscheinlich auch helfen, wenn das A-Team dann gut regiert. Die Damen machen das sowieso, hoffen wir jetzt bei der EM äh, in England. Es soll Ruhe reinkommen, weil die Unruhe schadet dem ÖFB und letztendlich auch dem Fußball.
1: Glauben Sie, dass ihm eben diese Trainerbestellung, diese Entscheidung für Rangnick eben auch helfen wird, dass er auch mehr Rückhalt hat? Auf
3: jeden Fall. Ich glaube, die Bestellung hat Beachtung gefunden, nicht nur in Österreich, auch in ganz Europa, der neue Teamchef, Bundestrainer ist ein ausgewiesener Fachmann. Ich selbst hätte nicht gedacht, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Chance hat sich aufgetan. Wir haben sie ergriffen. Auch der Präsident wollte das dann unbedingt. Und das hilft ihm sicherlich. Und ich hoffe nur, dass wir den entsprechenden Erfolg auch haben werden.
1: Jetzt blicken Sie bzw. der ÖFB insgesamt auf einige Querelen zurück. Welche Lehren sollte man da am besten daraus ziehen, damit es vielleicht in Zukunft auch etwas ruhiger abläuft, auch wenn es mal zwei Kandidaten gibt?
3: Diskussionen sind gut, andere Meinungen sind gut, die soll man auch formulieren, aber die sollte man, wenn möglich, intern besprechen und dann muss Ruhe sein und wenn jemand gewählt ist, ist er gewählt und das muss man akzeptieren. Ich kann auch nicht bei jeder Gelegenheit sagen, eigentlich ist das nicht mein Kandidat, ich habe nicht für ihn gestimmt, das geht nicht, weil dann kommt nie Ruhe rein und da muss man nur appellieren, dass man sich dessen bewusst wird und wir hoffen, dass mit den Spielen jetzt wieder der Fokus auf dem Sportlichen liegt.
1: Ein großes Projekt des ÖFB ist ja auch das Trainingszentrum in Aspern. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
3: Wir sind sehr weit. Ich bin ja Vorsitzender der Finanzkommission. Da haben wir einiges zu tun gehabt. Die derzeitige Phase ist so, dass wir auf die Angebote der Generalunternehmen warten. Und das ist nicht ohne. Das könnte auch zum Knackpunkt werden. Wie Sie wissen oder wir alle wissen, haben die Baukosten extrem erhöht und wir können natürlich nur so ein Zentrum bauen, wenn wir auch finanziell dazu in der Lage sind. Und das werden wir in den nächsten Wochen wissen. Und ich hoffe sehr, dass es gelingen wird, dass wir dieses Zentrum bauen können.
1: Die maximalen Baukosten sind ja mit 60 Millionen Euro mal angesetzt. Was wäre denn da die Schmerzgrenze? Wir wissen ja, die Preise sind ja enorm gestiegen, wenn man jetzt schon mal nur an das Einfamilienhaus denkt oder aber auch an größere Bauprojekte.
3: Die Schmerzgrenze innerhalb vom ÖFB ist definiert. Da okay. wissen wir, dass wir einen Betrag X zur Verfügung haben und nicht mehr. Das dürfen wir auch nicht. Das gibt auch eine Verantwortung unsererseits. Geht ja nicht. Wenn es viel teurer sein wird oder sein werden sollte, dann müssen wir uns zusammensetzen und überlegen, wie wir den Rest finanzieren, wenn es überhaupt noch möglich ist.
1: Und Betrag X bleibt noch eine Unbekannte für die Öffentlichkeit?
3: Für die Öffentlichkeit schon, für uns natürlich nicht.
1: Wie sieht es denn mit dem geplanten Baustart aus? Also sollte Betrag X nicht überschritten werden, ist der dann äh, 2023 möglich?
3: Ich glaube schon, es besteht auch die Möglichkeit, das Projekt etwas zu verkleinern. Da haben wir schon Überlegungen, wenn nicht alles umzusetzen ist, müssen wir uns überlegen, was ist dann das Wichtigste, was können wir umsetzen, wie weit geht es und dann müssen wir sagen, okay, vielleicht gibt es bei der Garage oder bei anderen Sachen wieder ein einen Einschnitt, das kann man sich schon vorstellen. Aber wir müssen zuerst, um wirklich äh, seriös planen zu können, wissen, was kostet denn das, weil vorher können wir einfach nicht bauen.
1: Was wird denn das Trainingszentrum an sich für den Fußball in Österreich, für den Sport, was wird das verändern?
3: Ich glaube vieles. Jetzt ist es ja so, dass das Team immer woanders untergebracht ist. Einmal dort und einmal dort. Da ist man überall nur Gast. Das ist nicht ohne. Der Teamchef, der alte Teamchef, wollte unbedingt einen Standort für das Team, wo sie immer wieder wissen: Da komme ich hin. Da ist ein Hotel. Da kann ich mich umziehen. Es sind Schulungsräume. Und nicht zu vergessen, was mir besonders wichtig ist: Die Unterbringung der Mitarbeiter. Wenn man jetzt die ÖFB-Büros anschaut, ist es wirklich Unglaublich, unter welchen Bedingungen die arbeiten müssen. Das ist im alten Stadion, in Abschatten untergebracht und das ist nicht mehr zeitgemäß. Also es ist unbedingt nötig, dass diese Arbeitsbedingungen verbessert werden.
1: Wenn wir auch kurz nach Vorarlberg blicken, die Vorarlberger Fußballer können ja sozusagen jetzt zumindest abschließend auf ein Erfolgsjahr zurückblicken. So viel, dass eben jetzt zwei Mannschaften oder zwei Clubs wieder in der Bundesliga vertreten sind. Eine hat sich kurz und knapp vor dem Abstieg bewahrt, die andere ist aufgestiegen. Was kann man denn daraus lernen, sowohl aus dem wirklich knappen, nicht geschehenen Abstieg, aber auch aus dem Aufstieg?
3: Das tue ich mir schwer, weil ich nicht so nah bei den Mannschaften bin. Aber zunächst einmal Gratulation an Lustenau für den Aufstieg. ist toll, was Sie gemacht haben, aber natürlich an Alltag. Die sind ja schon sehr lange dabei. Das darf man nicht vergessen, es ist ja gar nicht so einfach, sich in so einer Liga zu halten. Das machen sie wirklich großartig. Ist aber, man sieht es immer wieder, eine Herausforderung, sich zu beweisen. Man muss Vielleicht beide Mannschaften die Lehren aus der letzten Saison ziehen. Wo kann ich besser werden? Wo, welche Sachen äh, muss ich ändern, um Erfolg zu haben? Mich freut es wirklich ganz besonders, dass wir wieder zwei Mannschaften in der höchsten Liga haben. Da werden tolle Spiele auf uns zukommen. Äh, die Zuschauer sollen mitgerissen werden. Übertragungen werden stattfinden. Und das ist ganz was Besonderes. Glauben Sie, dass sich beide Clubs auch in der Liga halten werden? Ich glaube schon. Alltag glaube ich sicher, weil die werden, glaube ich, jetzt wirklich überlegen, was können wir besser machen und Lustenau hat die Euphorie. Wird ein bisschen davon abhängen, wie viele Spieler sie bekommen werden, die Liga tauglich oder sogar sehr gut für diese Liga sind. Das wird davon abhängen.
1: Wenn wir noch kurz auf die Folgen auch der Pandemie zurückblicken, da ist ja niemand irgendwie verschont geblieben. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Wie sieht es mit Funktionären aus, mit Schiedsrichtern? Da gab es ja doch durch diese zwei Corona-Jahre, wo es doch denn auch ähm, der Spielbetrieb doch auch eingeschränkt war, sicher auch ähm, Rückschläge in Hinsicht vom Personal. Wie hat sich das entwickelt?
3: Ja, ganz interessant. Äh, die Kinder sind größtenteils zurückgekommen. Das war jetzt äh, nicht das große Problem, überraschenderweise. Wir haben gedacht, wir verlieren sehr viele Kinder, die kommen nicht mehr zurück. Das stimmt aber nicht. Wir haben Probleme mit den Funktionieren. Da kommen viele nicht mehr zurück, weil sie gesehen haben, hoppla, ist ja schon schön, wenn ich mit der Familie was mache, mit der Frau was mache, ich mache selber Sport. Und die Schiedsrichter äh, haben auch Probleme, da haben wir einige verloren. Wir werden jetzt aber Aktionen starten im Herbst, um wieder neue hinzuzugewinnen und ich bin zuversichtlich, dass wir bis in einem Jahr wieder dort sein werden, wo wir waren. Aber das ist eine Herausforderung.
1: Wie werden denn diese Aktionen aussehen? Also wie kann man jemanden motivieren, dann doch Schiedsrichter zu werden zum Beispiel?
3: Indem wir Schulungen machen, Einladungen aussprechen. Es hat vor einem Jahr oder eineinhalb Jahr oder zwei Jahren, ist schon länger her, vom ÖFB sogar ein großes Konzept gegeben. Ein kommt zum Fußball, werdet Schiedsrichter. Kann auch interessant sein, ich glaube. ich Man sieht auch, wie man Karriere machen kann als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin natürlich auch. Und es kann schon ein Ansporn sein, zu sagen, ich weiß als Fußballer nicht so gut, ich entwickle mich nicht, aber ich möchte mich versuchen, ob ich wieder als Schiedsrichter Karriere machen kann. Das kann schon ein großer Ansporn sein.
1: Wie groß ist denn die Lücke? Können Sie diese Beziffern jetzt bei Funktionären und Schiedsrichtern? oder äh,
3: Schiedsrichter? wird man sehen, wenn gerade der Kurs wieder anfängt. Das glaube ich sind sicher Größenordnungen um die fünf bis zehn Prozent weniger. Da haben wir ein Problem mit den Spielbesetzungen. Funktionäre. In etwa gleich. Ich glaube, die Motivation muss wieder zurückkommen. Viele waren wirklich motiviert, wenn man gesagt hat, wir machen eine Meisterschaft, wir müssen abbrechen, eine Meisterschaft abbrechen, es gibt keinen Aufsteiger, wie schaut es mit den Absteigern aus? Das kann auch zermürden. Und ich hoffe, wenn wir jetzt wirklich die nächste Saison durchspielen, dürfte sich das wieder normalisieren.
1: Sie haben gesagt, die Kinder kehrten größtenteils zurück. Wie sieht es denn generell mit dem Nachwuchs aus? Wie würden Sie den Pool an Nachwuchs, den wir in Vorarlberg haben, bewerten?
3: Eigentlich gut. Wir machen viel, gerade im Mädchenbereich. Das ist ganz besonders spannend. Natürlich ist die Konkurrenz mit anderen Sportarten groß. weil ist ein Sportland. Es gibt viele tolle Sportarten, wo die Kinder auch hingehen. Der Fußball behauptet sich aber sehr, sehr gut. Man sieht es also an den Nachwuchszahlen, wie viele Menschen am Wochenende vom ganz klein bis ganz groß auf dem Fußballplatz, auf dem Sportplatz verbringen. Da sind wir eigentlich sehr zufrieden. Wenngleich immer mehr möglich ist, aber wir sind dann auch so Wochenende zu machen, Mädchen an den Ball zum Beispiel ein tolles Thema, dass wir auch den Breitensport
1: stärken. Sehen Sie bei den Nachwuchsspielern oder Spielerinnen auch schon künftige Nationalspieler, Spielerinnen?
3: Das ist eine tolle Frage, die mir oft gestellt wird. Ich sehe derzeit aus der Akademie zwei, drei Talente, die es schaffen können, auch bei den Mädchen. Das ist ganz erfreulich durch die Kooperationen mit den Spitzenclubs, auch die Akademie, wo wir haben für die Mädchen. Äh, ist da viel gelungen, aber letztendlich ist ein bisschen, hängt ein bisschen vom Glück ab und an jedem Einzelnen. Man kann die Voraussetzungen schaffen. Ob es der dann wirklich oder die dann schafft, ist oft mit Glück, aber auch Motivation und Durchhaltevermögen. Das ist nicht mehr so einfach.
1: Dann wünschen wir den Spielern und Spielerinnen viel Durchhaltevermögen. Herr Horst Lump, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
3: Danke für die Einladung.
1: Und wer sich nicht nur mit Fußball oder Politik beschäftigen möchte, kann sich auch mit der Wirtschaftsgeschichte in Vorarlberg beschäftigen und ein bisschen im Archiv kramen und doch einige lustige oder spannende Fundstücke finden. Mehr dazu kann uns auch sicher Gerhard Siegel erzählen, Geschäftsführer des Wirtschaftsarchivs. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Herr Siegel, das Wirtschaftsarchiv dokumentiert die Geschichte des, der Wirtschaft im Land, im Land Vorarlberg. Haben Sie denn eine Geschichte aus dem Archiv, die Sie besonders gerne erzählen? Oder gibt es ein Dokument, bei dem Sie schmunzeln mussten oder das Sie besonders spannend fanden?
0: Ja, es gibt immer wieder die Frage nach dem ältesten Dokument, das wir im Archiv haben. Und wir können sie eigentlich nicht beantworten. Und es vergeht eigentlich fast kaum einmal ein Monat wo wir nicht wieder ein Dokument finden, das wieder das älteste ist. Und mittlerweile sind wir vom 18. ins 17. Jahrhundert gekommen und wahrscheinlich werden wir in ein paar Monaten noch ein älteres Dokument finden. Also es ist eigentlich spannend und bleibt spannend.
1: Wie funktioniert denn die Arbeit in Ihrem Archiv? Wie kommen Sie zu den Dokumenten? Wer, wer, wer liefert diese an und wo finden Sie diese?
0: Ja, als, als Wirtschaftsarchiv stoßen wir in eine Lücke hinein. Es gibt ja ein Bundesarchivgesetz, ein Landesarchivgesetz, auch Gemeinden unterliegen dem Archivgesetz. Und wir stoßen dort hinein, wo es kein Archivgesetz gibt, und das ist die Privatwirtschaft. Ähm, angeliefert wird bei uns eigentlich nichts. In der Regel holen wir ab. Ähm, wir holen dann ab, wenn zum Beispiel ein Unternehmen in Konkurs geht, dann hoffen wir darauf, dass wir verständigt werden. Ist nicht immer der Fall, aber hoffentlich immer öfter. Und dann kommen wir und übernehmen diese historischen Bestände in unser Archiv, wo sie dann professionell gelagert werden, verzeichnet werden, gesichtet werden und wo sie dann hoffentlich auf viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte der Forschung zur Verfügung stehen.
1: Wie wird denn jetzt eben Geschichte der Wirtschaft dokumentiert? Das betrifft ja unheimlich viele Bereiche. Wirtschaft greift in alle Lebensbereiche ein. Was umfasst denn Ihr Archiv?
0: Unser Archiv äh, umfasst tatsächlich ähm, in der Regel Industriegeschichte. Wir sind aus der Indust Industriegeschichte heraus entstanden, haben uns aber weiterentwickelt äh, und äh, Unsere Bestände umfassen alle Branchen mittlerweile. Es geht auch in die Landwirtschaft hinein, in den Tourismus hinein. Wir haben es da fortentwickelt und äh, wer immer zur Wirtschaftsgeschichte des Landes Vorarlberg etwas schreiben möchte oder forschen möchte, der findet äh, bei uns auf jeden Fall eine gute Adresse für Archivalien.
1: Jetzt wollte ich gerade auch fragen, wer hat äh, Zugang zum Archiv? Kontaktiere ich da, rufe ich da an, bevor ich hinkommen möchte? Ähm, muss ich da bereits einen Themenbereich eingrenzen? Das wird wohl ratsam sein. Wie, wie gehe ich am besten vor, wenn ich, mir, äh, wenn ich mich ein bisschen durchwühlen möchte?
0: Am besten wird es sein, wenn man äh, sich vor den Computer setzt und einmal googelt, dann kommt man auf unsere Homepage. Da ist eine sehr schöne Bestandsseite. Und diese Bestandsseite ist reich verlinkt mit Findbehelfen und über diese Findmittel kommt man dann in die Bestände hinein. Dann hat man schon mal einen groben Überblick und weiß schon, wo man sich orientieren muss. Der zweite Schritt ist dann, dass man uns anruft oder uns ein E-Mail schreibt und das genaue Forschungsanliegen bekannt gibt. Wir brauchen dann noch ein paar Tage, bis wir die Archivalien aus dem Tiefenspeicher geholt haben und dann steht einem Besuch eigentlich nichts im Wege sofern man kommen will, es ist ja nicht immer möglich, zum Beispiel bei Corona, dann gibt es bei uns den Service, dass wir kleinere Mengen natürlich auch digitalisieren und digital zur Verfügung stellen.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel nur in meinem Dachboden Unterlagen finde, von meinem Urgroßvater, der Unternehmer war, ist das dann ein, sind das dann Unterlagen, die ich zu Ihnen bringe oder gehe ich damit zum Landesarchiv, wenn ich mir denke, die sind archivwürdig?
0: Also gerne zu uns. Ähm, wenn man den Eindruck hat, es handelt sich hier um Wirtschaftsgeschichte des Landes Vorarlberg, dann sind wir sicher eine sehr, sehr gute Adresse. Ich möchte aber gleich dazu sagen, wir stehen mit keinem Archiv in Konkurrenz. Diese Dinge sind sicher überall gut aufgehoben, aber vielleicht äh, wird auch das Landesarchiv an uns verweisen, wenn es ganz was speziell Wirtschaftshistorisches ist. Dann ruft man uns am besten an. Wir kommen gerne, wir sichten diese Unterlagen auch, wir bewerten dann sofort. Wir sagen dann, das ist sehr wertvoll, bitte dürfen wir es übernehmen. Oder es kam, kommt auch vor, dass wir dann sagen, es ist, ist weniger relevant, vielleicht wem anderen anbieten.
1: Was sehr ja ganz spannend ist und was natürlich Teil oder großer Teil der Geschichte, der Wirtschaftsgeschichte in Vorarlberg ist, das ist die Textilindustrie. Und da gibt es ja auch eine Ausstellung, Ware Dirndl, also das Wirtschaftsarchiv hat zum Thema Dirndl geforscht. Was war denn da die Erkenntnis?
0: Ja, also wir stehen in, in Kooperation mit dem Dornbirner Museum, äh, mit dem Stadtmuseum Dornbirn und haben gemeinsam diese Ausstellung gemacht. Ein großer Teil der Archivalien äh, stammt aus dem Wirtschaftsarchiv und da sind wir sehr dankbar für diese Kooperation. Ähm, wir haben tatsächlich auch selbst geforscht und zwar mein Kollege Christian Feuerstein, der schon seit 20 Jahren im Archiv ist und äh, auch inhaltlich die äh, Wirtschaftsgeschichte Albergs wahrscheinlich am besten kennt und er hat äh, einen Aufsatz im äh, Begleitkatalog dazu verfasst und äh, der ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und ist auch nach wie vor erhältlich im Wirtschaftsarchiv.
1: Wie vorarlbergerisch ist denn das Dirndl an sich?
0: Ach, das ist eine schwierige Frage, die wahrscheinlich die Kuratorin am besten beantworten könnte. Ich denke, es ist nichts vorarlberg äh, Ich selbst komme aus Tirol, wo es natürlich auch Dirndl und Tracht gibt, also ich denke, so spezifisch ist es nicht. Was aber spezifisch ist, dass in Vorarlberg eben diese Textilunternehmen sitzen oder gesessen sind, die die Stoffe hergestellt haben. Und das ist wirklich etwas Besonderes und Spezielles für Vorarlberg.
1: Was sich auch ganz spannend anhört und ich in den Beschreibungen gefunden habe, ist das Zeitzeugen der Vorarlberger Wirtschaftsgeschichte. Also ein Projekt, bei dem mit Wirtschaftstreibenden gesprochen wird, auch historisch konnotiert. Was wurde denn da bisher dokumentiert? Mit wem wurde da gesprochen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist ein Langzeitprojekt. Das führen wir seit den 1990er Jahren. Wir haben mittlerweile einen Interviewschatz von weit über 100. Um, unser Ziel ist es, die sogenannten Wirtschaftskapitäne des Landes vor das Mikrofon zu bekommen. Und wir führen sogenannte lebensgeschichtliche Interviews. Das heißt, wir lassen die Leute erzählen, wie war es in der Familie? Wie war die Ausbildung, Sozialisierung, erste berufliche Schritte, wichtige Karriere, Milestones? Gibt es was, was man bedauert, was man anders machen würde, was ist gut gelungen? Und ja, er ist ein Projekt, das wir fortsetzen mit verschiedenen Schwerpunkten. Jetzt gerade beginnen wir mit einem edv geschichte und werden da die EDV-Veteranen vors Mikrofon holen.
1: Und es wird ja auch noch an einem Konzept für ein Industriemuseum gearbeitet. Wie weit sind Sie da schon?
0: Das Industriemuseum ist eine große Baustelle, die das Wirtschaftsarchiv Arlberg weit übersteigt. Ähm, unsere Gründungsgeschichte vor 40 Jahren hängt eng damit zusammen. Aber wir haben mittlerweile eine neutrale Stellung zum Industriemuseum. Wir würden uns sehr freuen, wenn es kommen würde, wären froh, wenn man uns am Entstehungsprozess beteiligen würde. Aber wir selbst nehmen eine neutrale Position zum Industriemuseum ein.
1: Als abschließende Frage noch heute Abend findet ja die Generalversammlung des Wirtschaftsarchivs statt. Was, welches Fazit ziehen Sie denn aus dem vergangenen Jahr, aus den vergangenen Jahren?
0: Die vergangenen Jahre waren natürlich für alle von uns durch Corona geprägt. Im Wirtschaftsarchiv hat das eigentlich einen recht positiven Digitalisierungsschub ausgelöst. Wir sind gezwungen worden, verstärkt Archivalien zu digitalisieren, digital zur Verfügung zu stellen. Das ist einmal das eine, der positive Effekt. Der negative Effekt ist eben dieses Oral History. Wir haben leider sehr wenig Gespräche nur führen können, also es sind gemischte Gefühle, Finanziell ist das Wirtschaftsarchiv sehr gut durch diese Zeit gekommen und inhaltlich haben wir uns am einen oder anderen Eckpunkt verstärken können.
1: Herr Siegel, den Dank Ihnen herzlich für den Besuch im Studio.
0: Danke, sehr gerne.
1: Und das war es für heute, wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir wieder für Sie da, gewohnt ab 17 Uhr auf VNRT TV, und Ländle TV und natürlich, wenn Sie mögen, auch noch zum Nachschauen. Aufregend wird es in den kommenden Tagen jedenfalls genug, ob auf dem politischen Parkett oder auf dem Fußballfeld. Es erwartet uns einiges. Somit wünsche ich Ihnen zumindest heute noch einen geruhsamen Wochenstart. Genießen Sie ihn.